1: Bien, vamos ya con, con la eliminatoria entre Miami Heat y, y Milwaukee, Bucks, Milwaukee Bucks, para ello contamos con dos invitados, os presentamos representando a Miami Heat a Luis, que podéis seguir en Twitter como Heat barra baja Spain, hola Luis.
0: ¿Qué tal, cómo están? Buenas tardes.
1: Y representando a los Milwaukee Bucks tenemos a Sergio, al que podéis seguir en Twitter como arroba Bucks barra baja Spain, ¿qué tal, Sergio? Muy buenas. Bien, pues vamos ya con, a diseccionar lo que va a ser esta eliminatoria. A priori, yo creo que todo el mundo está de acuerdo que es la eliminatoria más desigualada. Miami Heat eh, intratables todo el año. Una de las mejores temporadas de la historia. Es absolutamente increíble. Me que va, aunque lleva ha estado clasificado durante los playoffs durante bastante tiempo, lo ha hecho de forma irregular. ...con solo 37 victorias... ...y bueno, yo creo que... Eh, ...el hombre... ...el hombre a seguir en esa eliminatoria... ...como casi siempre es el LeBron James... ...el que va a ser elegido MVP... Eh, ...ha hecho una temporada... ...bueno, para recordar... Ha, ...ha promediado casi un triple doble... ...ha tenido rachas de partidos... ...en lo que, bueno, hacía 30 puntos... ...sin fallo prácticamente... ...una absoluta barbaridad... ...y por eso te quiero preguntar, Sergio... Una un, una pregunta yo creo que un poco difícil. ¿Quién para a LeBron en, en Milwaukee?
2: Pues yo estaría por dejar a LeBron un poco libre, con a Moute sobre el defensa individual y esforzarse en la defensa de Wade y vos
1: ¿Tú crees que, que habría que, digamos, liberar... Que, que LeBron es imparable y que nos centramos en el resto, ¿no?
2: sí. Hay que partir sobre eso y ya está, porque si solo aporta Lebron los partidos estarán más apretados, pero si paras un poco a Lebron que te va a hacer 25, 8, 8, casi todos partidos, de defiendas bien o mal, Wade y vos se van a salir, así que estaría más complicado así.
3: Sí, me gustaría poner un tema sobre la mesa, quizá lo que comenta Sergio es muy importante, eh, pero... Aún así, si deja a LeBron solo, White también puede aportar mucho. Si, si no, Chris Boy. aún así, eh, los Heat tienen un, un fondo de, de armario muy, muy bueno. Tienen jugadores muy importantes. Me gustaría preguntarte, Luis, si tú crees sí. que, que una de las claves de este de esta eliminatoria no es solo el B3 de, de los Heat, sino, sin duda, jugadores secundarios como Ray Allen, saint Batier Mario Chalmers.
0: Sí, está claro que la principal diferencia respecto al año pasado es la adquisición de un fondo de banquillo mucho más amplio. Eh, ya no aporta solo el Big Three, ya aporta Mario Chalmes con sus tiros de tres, ya aporta Batier con su defensa y y, y su compromiso, ya aporta Rey Allen, que no hay que descubrirlo. Yo creo que, que esa es una de las claves por las que Miami ha... Ha tomado, ha tomado la iniciativa en la, en la Liga y ahora es el, el primer equipo, ¿no? Están todos comprometidos, todos a una, no son tres jugadores, sino todo el colectivo.
1: Sí, eh, yo ahora te quería preguntar, Sergio, eh, Milwaukee, la, las pocas vías por las que yo creo que puede hacerle daño a los G es mediante el triple. ¿Qué? Eh, tenéis a, a una pareja de base súper anotadora, como son Montel y Brandon Jennings, pero que sin embargo muchas veces abusan del tiro y tienen malos porcentajes. Yo creo que si, digamos, están enchufados y tienen, tienen acierto de, de cara de a largo, ya no solo Montel y Brandon Jennings, que, que son buenos triplistas, sino eh, Iliasova, buen triplista, JJ red por supuesto, Mike Darleby. Yo creo que en el triple, la anotación exterior, yo creo que es por donde Milwaukee puede... Puede hacer más daño a, a, a los hits, ¿no? ¿Cómo va esto?
2: Pues sobre todo el porcentaje de acierto en tiros de campo de, de los exteriores. Porque Ellis y Jennings siempre se tiran más o menos los mismos tiros, en torno a 20. Y la aportación del banquillo, reddy y Dan Levy dan mucho al equipo. Y, y bueno, no sé, la defensa es, es muy importante y que Ellis no tire muchos triples y sea capaz de penetrar
3: quizás otro aspecto muy importante para que los backs se lleven, se pudieran llevar la victoria es la aportación de, de Ersan Iliasova que es un jugador yo creo que, que tiene mucho potencial a la hora de, de jugar estos playoffs y que quizás eh, no tiene una buena defensa por parte de, de los G, esa posición eh, oh, me gustaría preguntar a los dos un poco, ¿cómo va ese duelo entre Chris Bowe y Ersan Iliasova? Si eh, quieres Sergio empieza.
2: sí Pues Iliasova última, acaba muy bien la temporada, antes de lo estar estado haciendo una temporada prísima, pero con el despido de Sky se ha mejorado mucho y en ataque está muy bien pero en defensa muchos partidos es un coladero, si le empareja con Chris se seguramente Boss se salga pero bueno, también rebotea mucho y se abre muy bien el pick-and-pop. Puede ser muy importante y le asoma en la
0: eliminatoria. Sí, yo pienso que puedo hablar sobre todo de Grip Boss, Creo que ha mejorado muchísimo eh, esta temporada. El final que ha tenido la temporada ha sido muy bueno. No hemos contado apenas con Wade y LeBron para los últimos partidos. Él ha tirado del carro. Ha ganado partidos eh, como en como en San Antonio y, y ha mejorado mucho en defensa y en ataque y Leasova pues también tengo entendido es un jugador muy muy parecido en su posición eh, casi juega igual que Chris incluso en el exterior también eh, se abre para buscar tiros con más con mayor facilidad y yo creo que no veo tanta diferencia en el duelo porque el rol de los dos en el equipo es más o menos el mismo. Así que seguro que ese duelo va a estar, yo creo que, bastante emparejado.
1: Sí, yo, yo te quería preguntar ahora, Luis, eh, Miami Heat viene, como decía antes, de hacer una temporada eh, asombrosa, increíble, ha batido, bueno, recordamos la, la increíble racha de 27, victorias consecutivas. Sí. Eh, ¿Tú crees que Miami... ¿Podría pescar un poco de, de superioridad, de dejarse llevar, de decir, bueno, esto lo tenemos hecho, sin forzar? ¿O crees tú que están concentrados, van a, ir a por todas, quieren el segundo anillo y no se van a relajar lo más mínimo? ¿Cómo ves tú el aspecto anímico, mental?
0: Sí, sí yo, yo veo que un punto se marcó un punto de inflexión en las finales de 2011, que las perdimos, llegamos a la final... Muy, muy favoritos ante Dallas Mavericks y, y nos dieron un palo. Eh, el año pasado aprendimos la lección, el equipo salió concentrado todos los partidos, llegamos a la final del 2012, éramos, eh, yo creo que claramente nadie nos daba las apuestas, daban a los Sander como ganadores y yo creo que la preparación mental es fundamental. LeBron lo dijo ayer, creo que comentó que estos playoffs se los iban a encarar sin sin haber pensado que habían ganado el año el año anterior un anillo. Así que yo creo que, que en ese sentido la lección está aprendida desde 2011 y no creo que haya problemas de confianza de ningún tipo. Hay que respetar a todos los equipos y, y y cualquier cosa puede pasar, estamos en la NBA y los mismos playoffs, el mismo lema lo dice When amazing happens, así que puede pasar cualquier cosa
3: Bueno, por comentar un poco, yo creo que el único apartado en el que Milwaukee Sí que ha mostrado superioridad por encima de, de los hits es en el rebote Milwaukee ha acabado quinto de rebote en la NBA en esta temporada siendo, Capturando 44 rebotes mientras que los Heat han, han sido el peor equipo en rebotes con 38. Yo creo que esta puede ser una de las claves y uno de los, de los aspectos en los que más se tiene que aprovechar eh, Milwaukee y es de donde tiene que sacar más partidos. Yo creo que Sergio estará de acuerdo conmigo en que, en que es un aspecto muy importante.
2: A ver, el rebote pues lo tiene que dominar el Sanders y, y Liliasovac desde el banquillo y es muy importante también Ellis hay partidos en que coge siete ocho rebotes en los que está bastante comprometido y deberíamos ganar el rebote a Miami pero no sabe porque LeBron en playoffs el año pasado promedió más de ve más de doce rebotes por partido Boston el muy buen rebotador Chris Anderson desde el banquillo es complicado
1: te quería preguntar, Sergio, por por el traspaso que hizo Milwaukee. Recordamos que llegó DJ, DJ Ready. ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que puede, que puede aportar DJ Ready a Milwaukee? No sé si lo has visto bien este final de, de temporada. ¿Crees que puede ser importante que va a dar un paso adelante?
2: Reddick debería ser importante, pero desde que llegó a los Bucks ha bajado mucho su rendimiento de cuando estaba en Orlando, pero también es normal, se necesita acoplar a, al equipo, pero ha aportado 12 puntos desde el banquillo y eso siempre está muy bien, tiro exterior de 3, buenos porcentajes. Podría ser importante junto con Dan Libby. Eh,
3: ya me gustaría comentar un poco un aspecto del que se puede aprovechar mucho los es eh, de, de su experiencia eh, sin duda ya como has comentado desde que perdieron en las finales con Dallas Maverick han adquirido un, un carácter y, y quizá Milwaukee en ese aspecto pueda ser un poco más inexperto y pueda pecar un poco de, de esa falta de experiencia eh, yo creo que es un aspecto también importante en esta eliminatoria eh, no sé si estarás de acuerdo conmigo Luis
0: Sí, yo pienso que Milwaukee es un equipo que, que que bueno que ha aprendido bastante años sin, sin entrar en play yo creo que, que la juventud de sus jugadores ¿no? eh, yo creo que es un equipo peligroso tiene desde el traspaso de Montael y yo creo que ha mejorado muchísimo el, el backcourt con con él y Brandon Jennings es muy bueno, interiores tienen jugadores defensivos y bastante interesantes, Larry Sanders y Leasova, yo creo que son un equipo bastante consolidado, que dan siempre mucha guerra y que no los puedo fiar sin duda.
1: Bien, y por, por ir, por ir cerrando ya, os vamos a pedir a los dos que bueno hagáis una un poco de una defensa a favor de vuestro equipo de por qué creéis que van a pasar esta eliminatoria. Y un, un pronóstico, un resultado. Empiezo contigo, Sergio. ¿Por qué crees que Milwaukee va a pasar o por qué crees que podría pasar esta eliminatoria?
2: A ver, Miami es un equipo que se nos da bien, pero el potencial entre los dos, la diferencia de potencial entre los dos equipos es muy grande. Y la verdad es que decir que Milwaukee va a ganar sería una estupidez. Yo apostaría por un 4-1.
1: ¿Y tú, Luis? ¿Por qué crees que Miami va a pasar este eliminatorio?
0: Hombre, yo en cambio pienso que, que sí, que no nos podemos fiar, pero que, pero que bueno, la temporada está ahí, los récords están ahí, el balance ha sido uno de los mejores que se ha conseguido en la historia de la NBA, 66-16. Yo pienso que sin confianza, sin con, respetar al rival siempre, a mí sobre todo lo vamos a pasar mal, pero pronosticaría un, un 4-1. Y, y ojalá que veamos una eliminatoria muy entretenida y que y bueno, y que gane Miami, por supuesto.
1: bueno Por, por mojarnos nosotros, eh, los dos estamos de acuerdo en que va a ser un 4-0 a favor de Miami, pero bueno, a ver cómo, cómo acaba la cosa.
3: Sí, bueno, eh, ya nada, eh, solo queda despedirnos, vamos a dar las gracias, muchas gracias Luis por estar con nosotros.
0: Muchas gracias a ustedes. Eh,
3: y muchas gracias Sergio por por estar aquí. Nada. Y bueno, pues ya está eh, Seguimos Seguimos en el programa